0: Ken jij dat? Dat je door wil groeien in je bedrijf naar het volgende level en dat het maar niet lukt. Dat je van allerlei nieuwe strategieën uitprobeert, maar dat op de een of andere reden je steeds weer bij hetzelfde startpunt belandt. Hoe kan dat nou? Nou, De kans is heel groot dat het helemaal niet aan die strategieën ligt. En waarschijnlijk ook niet aan die acties. Maar het probleem ligt waarschijnlijk, en hoe zeg ik dat nou aardig, bij jou? Welkom bij de Hilde Rad podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over geldarchetypes. Want het feit dat jij blokkeert op bepaalde acties of steeds niet het resultaat haalt uit bepaalde acties, dat ligt bij jou. Want de gemene deler in al die acties, dat ben jij. En ieder mens heeft een bepaalde manier waarop wij gewaaierd zijn rondom geld. Zo zijn we geboren. Zo kijken we er tegenaan. Dat is onze natuurlijke neiging als het om geld gaat. En iedereen heeft een ander archetype. En dat betekent dat er ook anders, allemaal anders mee omgaan. En dat betekent dus ook dat acties die bij de 1 mega succesvol zijn, bij jou misschien heel anders uitpakken. En daarom is het heel erg belangrijk dat je hier inzicht in gaat krijgen. En in deze aflevering wil ik je daar graag wat... In meenemen. Zodat je kan gaan ontdekken dat, dat dit er is. Hè, als je hier nog nooit van gehoord hebt. En, en, en wat voor effect het dan ook heeft. Nou, ik ben zelf natuurlijk. Als opleiding econoom. Ik heb dat geldstuk altijd fascinerend gevonden. En, maar wat ik wel tijdens mijn opleiding merkte is. Ik heb bedrijfseconomie gedaan. Dat gaat echt over de theorie. En over de cijfers. En dat vond ik mega tof. Maar ik had ook heel de tijd het gevoel. ik mist iets. Want ik leer al die theorieën. En zelfs ik doe in de praktijk niet altijd wat het beste is. En dat zie ik om me heen ook steeds gebeuren. Mensen weten het wel, maar doen het niet. Hè? Net als bij afvallen. Je weet wel eigenlijk wel wat je moet doen om af te vallen, maar je doet het niet. Nou, zo ook rondom geld. En daarom dacht ik al steeds, er mist iets, er klopt iets niet. En daarom ben ik toen al, ondertussen dus 20 jaar geleden, een minor economische psychologie erbij gaan doen. Om meer inzicht te krijgen in, waarom doen we nou niet altijd hetgene wat het logisch is? Ik ben namelijk afgestudeerd op het snijvlak van die twee en ben dus op geld mindset afgestudeerd. Nou, toevallig nu echt precies 20 jaar geleden. Dus dat is een heel stuk al voordat dat hele geld mindset stuk heel hot and happening werd. Dus ik heb heel veel tools, ik heb er heel veel kennis van, ik heb allerlei oefeningen. Ik help mijn klanten er ook mee, want voor mij is het echt een N en N en, en, en je cijfers en je strategie maar, en je mindset. Want als je cijfers en strategie fantastisch zijn, maar je blokkeert op de uitvoering, Heb je er helemaal niks aan. En zal je daar toch echt mee aan de slag moeten. En toch had ik met al deze kennis zelf af en toe blokkades waar ik niet doorheen kwam. Maar ook af en toe klanten waarvan ik dacht, hoe kan het nou dat als ik met jou dezelfde oefeningen doe die ik met andere klanten doe. Dat jij maar steeds terug blijft komen op dit punt. Dat wat we ook proberen, je er maar niet doorheen komt. En dus ben ik verder gaan zoeken, want ik dacht, er mist nog steeds iets. En dat iets, dat heb ik gevonden in de money archetypes. Want mindset is ook aangeleerd gedrag. Die geld gaan ook om wie ben jij, hoe ben jij geboren? Hoe is jouw natuurlijke neiging rondom geld? Nou in eerste instantie, toen ik daar een paar jaar geleden zelf op het spoor kwam, ben ik daar zelf in gedoken. Ben ik die trainingen zelf gaan doen. En heb ik ook gezien dat ik daardoor, doordat ik inzicht kreeg in... Hey, Wie ben ik nou? Hoe kijk ik naar geld? Wat voelt voor mij logisch? En wat blokkeer ik op? En mezelf daar ook actief op te challengen dat ik mijn bedrijf heel erg heb kunnen laten groeien. En daarom had ik zoiets, ik wil dit ook met mijn klanten. Nou, dat is de reden waarom ik afgelopen jaar een opleiding heb gedaan. Bij degene waar ik het ook geleerd heb, Kendall Summerhawk, die heeft de Sacred Money Archetypes ontwikkeld. Er zijn acht archetypes en ik weet dat er... En meerdere archetype indelingen rondom geld zijn. Ze komen allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar ik voelde het meeste met die sacred money archetype. Die pasten het beste. Daarvan had ik het meeste gevoel. Ja, dit klopt echt. En ik ben toen in Amerika in die opleiding gestart. Om certified coach van die methode te worden. Zodat ik dit ook toe kan passen met mijn klanten. Nou, daar ben ik het afgelopen jaar heel hard mee bezig geweest. En ik heb met succes, ik heb mijn diploma gehaald. Dus super tof, Ik kan dit nu... Ook toevoegen aan mijn coaching. De reden waarom ik dit niet mega groot al uh, aan de bel heb gehangen en uh, daar van alles voor ontwikkeld heb, is eigenlijk... Het is mega waardevol, maar ik vind het nog steeds, het moet in combinatie met die cijfers en die strategie zijn. En ik ben bang dat als ik een, een cursus of training alleen om die money archetype zou geven... ...dat ik dan heel veel ondernemers krijg die dat stukje super interessant vinden... ...maar die eigenlijk helemaal niet doorpakken. Die veel te lang blijven hangen in um, zichzelf leren kennen, bewustwording. Nog niet in actie komen, want ik moet eerst mezelf kennen. Terwijl ik heel erg ben van... ...oké, okay, we moeten eerst weten welke strategie jij gaat uh, voeren in je bedrijf. Dan komen we erachter loop je tegen. En dan gaan we eens naar die archetypes kijken. Hoe komt dat nou? Wat is dat nou? Kunnen we dat ombuigen? Want dan zet je veel sneller stappen. Dus ik wil hem altijd een en-en. En dat is de reden waarom ik dit jaar elk val. Deze methode alleen nog heb toegepast in mijn Money Mastery jaartraject. Omdat ik dan langere tijd met ondernemers werkt. Dat we eerst met hun een, een, een winstgevend plan voor het jaar hadden neergezet. En vervolgens gingen kijken. Hé, hey, waar blokkeer jij nou op? En kunnen we dat terug gaan leiden aan die money archetypes? En kunnen we daar wat aan doen? En dat werkt fantastisch. Dat geeft heel veel inzicht tegen klanten waarmee ik al jaren aan de slag was en waardoor bepaalde issues niet heen braken, is nu opeens duidelijk waar dat aan lag. Het lag niet aan al die mindset oefeningen die we gedaan hadden. We hoefden niet weer een andere strategie te bedenken. De archetype was logisch dat ze steeds terugviel. Dus in deze podcast wil ik je even ook meenemen in, nou ja, um, wat is het nou precies? Welke archetypes heb je? Misschien herken je je dan wel meteen aan een aantal. Um, zodat je daar ook gewoon meer handvatten over krijgt. Een money archetype is eigenlijk het, ja, waarmee je geboren bent. Hoe jij ter wereld bent gekomen. Iedereen is dat dus op een andere manier. En in de indeling bij de sacred money archetype zijn er acht archetypes. Je hebt ze altijd alle acht in je. Maar sommige maar een heel eenie, Je hebt altijd een top archetype. De archetype waar je het hoogst op scoort. Die jij van nature het meeste bent. Daar zal je vaak zien dat dat jouw default modus is. Als er iets gebeurt rondom geld... Val je daarop terug. Bij de sacred money archetypes kijken we ook nog naar um, nummer 2 en nummer 3. Omdat die vaak wel veel invloed nog hebben op de eerste, zeker als je qua score vrij dicht op elkaar ligt. Hoe kom je er nou achter welk archetype je hebt? Daar zijn testen voor. Je volgt die test. Ik heb die test nu ook voor mijn uh, klanten. Je vult die in en op basis van die score kan je dus zien: oh, dit is bij mij dus nummer 1, dit is nummer 2, dit is nummer 3. Zo gaan ze door naar beneden, maar we kijken voornamelijk eigenlijk naar de top 3. Omdat die gewoon het meeste invloed hebben. Maar weet dat je ze allemaal wel in je hebt en dat is uiteindelijk ook de sleutel met veranderingen doorvoeren. Je moet soms iemand een archetype van uh, plek 7 afhalen en eigenlijk naar plek 1 proberen te krijgen. Omdat je weet dat je nummer 1 neiging niet helpend is in je bedrijf. En je moet dan dus eigenlijk dat, dat kleine stukje wat je hebt van dat andere archetype wat wel helpend zou zijn, naar voren halen. En heel bewust de keuze maken om die even aan het stuur te laten zitten. Nou, welke archetypes heb je? Ik zal het even doorlopen. En ik zal het met mezelf beginnen. Ik ben zo iemand die natuurlijk net op nummer 1 een, een tiebreak heeft. Ik ben accumulator ruler. Wat is de accumulator? De accumulator is de verzamelaar. Is de bankier. Goh, niet heel erg toevallig dat ik dit ben. En die zijn dus heel erg goed met geld. Die weten wat ze hebben, die weten wat ze moeten doen om er meer van te maken. Die houden dat allemaal in de gaten. Dat zijn degenen waarvan je graag wil dat ze iets financieels voor je doen. Nou, dat heb ik. Dus wat dat betreft zit ik in de goede business. Maar er is natuurlijk wel een valkuil. Elk archetype heeft voor- en nadelen. Mijn valkuil is dat ik te risicovers ben. Ik bereken alles door, ik zie al uh, de voor's en uh, tegens en en daardoor duur ik er te lang over om een beslissing te nemen. En ben ik soms te veilig in mijn beslissingen. Dat kan soms heel fijn zijn, kan je ook ontzettend tegenhouden. Dus dat is niet altijd een handige als je snel wil groeien met je bedrijf. Accumulators zijn ook hele betrouwbare types. zijn ook de types die heel goed zijn in structuren, processen, systemen. Dat is waarschijnlijk waarom ik ook zo goed ben in strategie neerzetten voor mijn klanten. Maar je ziet bij accumulators niet alleen bankiers, maar bijvoorbeeld ook mensen die organizer zijn. Hè? Dus uh, uh, beroepen waar je ook goed die structuur moet hebben. Of mensen die iets technisch doen. Hè? Die bijvoorbeeld uh, websites bouwen of academisch. Daar is het ook voor nodig of, of die coderen om hele goede structuren te hebben. Daarnaast ben ik ook ruler. En de ruler, dat is de imperiumbouwer. Dat is degene die veel verder wil. De harde werker ook wel. Hè. We hebben wel de neiging om heel hard te werken. Om alles neer te zetten. Maar we willen ook graag. We hebben heel veel energie. En een drive en ambitie om. We willen niet vijf mensen helpen. Nee, we willen er vijfduizend, vijf miljoen. We willen de hele wereld helpen. En we willen dus steeds groeien met ons bedrijf. Toen ik erachter kwam dacht ik, ik heb wel de goede baan gekozen als ZZP'er in de financiële dienstverlening. En ik wil inderdaad ook niet maar drie mensen helpen. Ik heb altijd die ambitie, ik heb het ene doel, ik wil het volgende doel herhalen. Een ruler zie je dus ook heel veel terug onder de ondernemers. Dat zijn mensen die ergens voor gaan staan, die bereid zijn er hard voor te werken. En die steeds meer impact willen maken. Het is dus een hele goede om te hebben als je veel meters wil maken. De keerzijde is dat dit de types zijn die zichzelf... Complete burn-out inwerken. Omdat als we ons doel gehaald hebben, dan vieren we geen feestje. Dan denken we alleen maar, oké, volgend doel. We gaan weer door, we gaan weer door. En ze soms ook zo hard werken dat ze niet meer oog hebben... voor de makkelijkere manier waarop het allemaal zou kunnen gaan. Is ook wel heel handig. Dus dat is mijn uh, top 1 en 2 eigenlijk. En als derde heb ik de Maverick. De Maverick is eigenlijk een beetje de rebel. Dus die gaat eigenlijk tegen de gevestigde orde in... Daarnaast zijn zijn Mavericks ook heel goed in details. Dat komt bij mij natuurlijk naar voren in uh, de cijfertjes. Als ik uh, analyses doe van jouw verlies- en winstrekening of van prijslijsten. Ik kan heel goed wat in detail daarin kijken. Maar ik ik kan er ook absoluut niet tegen als ik een baas boven me heb. Ik heb natuurlijk een tijdje in uh, de corporate wereld gewerkt... Dat was niet zo mijn ding. Ik, dat vond ik allemaal, dat ging te stroopig. Dat was te lang iemand anders besloot dan of ik wel of geen vakantie mocht hebben. Ik voelde me daar heel erg door beperkt. De Maverick komt bij mij ook naar boven. Omdat ik juist vrouwen veel financieel zelfstandiger wil hebben. Terwijl de gevestigde orde nog steeds is dat voornamelijk de, de blanke mannen in pak heel goed zijn met geld. En ik wil dat omdraaien. Dus daarin zit die rebel bij mij er wel een stukje in. Het nadeel van de rebel is dat we eigenlijk altijd bij alles eerst denken... nou, ik weet niet hoor, een beetje sceptisch zijn. En um, als iedereen dit doet, dan ga ik lekker wat anders doen. Terwijl, er kan natuurlijk best een reden zijn waarom iedereen dit doet. En het is misschien gewoon handig om daarmee te gaan. Um, wat mijn ouders zeiden van, als iedereen in de sloot springt, spring jij dan ook? Nee, ik zou dat dus nooit doen. Maar soms is het best handig om de meute te volgen... omdat je het gewoon heel veel tijd en ellende en geld bespaart. Het hoeft niet altijd anders. Dus dit is wie ik ben en, en door die mix kwam ik erachter dat ik dacht, hé, hey, ik, ik zit wel echt goed in de goede carrièrehoek. Maar er zijn nog meer archetypes die bij mij dus wat lager staan. Zo heb je bijvoorbeeld de um, connector. Dat is degene die heel goed is in het verbinden met mensen. Die is waarschijnlijk ook heel goed in netwerken. Op die manier um, kan je dan heel snel een hele goede business bouwen. Dit is een stukje wat ik minder heb. Uh, Van nature vind ik het heerlijk om in mijn eentje te neurden... achter mijn computer met een spreadsheetje. Laat hij maar lekker zitten. Ik weet ook wel ondertussen dat dat niet de snelste manier is... om mijn business te groeien. Je hebt elkaar nodig. Wat ik doe op dat stukje, omdat ik weet... ik ben daar niet zo goed in... ga ik actief zaken in mijn leven inbouwen... die toch die connector in mij, ondanks dat die laag scoort... wel naar boven te halen. Dus ik ben lid geworden van een businessclub... Ik heb met mezelf afgesproken dat ik minimaal elke maand een event of bijeenkomst of netwerk iets uh, met andere mensen volg. Zodat ik steeds nieuwe mensen leer kennen, steeds mijn netwerk uitbreid. Um, ik heb online, vind ik het wel prettiger. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn Facebookgroep, daar vind ik netwerken. Mijn, mijn eigen groepje vind ik heel erg leuk. Dus ik doe bewust dingen om dat stukje netwerk er wel bij te halen. Um, heb je dat wel heel erg van nature? dan kan je daar natuurlijk ontzettend. Heel snel je business mee groeien. valk al is wel dat je het zo gezellig vindt en leuk. En dat je dus eigenlijk heel veel andere mensen steeds aan het helpen en aan het connecten bent. Dat je eigenlijk jezelf een beetje vergeet. Dus dat is weer niet zo handig als je dat weet. Dus dan zou je kunnen afspreken met jezelf als je connector bent. En je weet dat. Dat je dus ook wel bepaalde targets echt moet halen. En dat je daar dus weer even die ruler of die accumulator aan de stuur zet. Dat je dingen inbouwt in jezelf. En dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in een programma stapt waar iemand... ...je echt accountable houdt, zodat je het op moet sturen... ...zodat je niet te veel in het gezellig blijft hangen. Andere archetypen die je hebt is de nurturer, de verzorgende. Degene bij wie iedereen terechtkomt met al zijn problemen. Die ook geneigd is om iedereen geld uit te lenen... ...ook al als ze zelf niet zoveel heeft. Dus ze kan daar zelf echt wel door in financiële problemen raken. Het goede is natuurlijk omdat jij zelf ook heel veel voor anderen doet... ...dat krijg je vaak ook weer terug... Vaak zijn het ook mensen die hele goede producten kon ontwikkelen, omdat ze heel goed doorhebben waar de behoefte aan is, waar die vraag ligt. Het is alleen wel een archetype wat snel over haar grenzen laat gaan. Want als je steeds maar geeft en geeft en geeft, omdat je voor de rest zorgt, wie zorgt er dan voor jou? En als er niemand voor jou zorgt, dan krijg je ofwel een faillissement ofwel een burn-out, afhankelijk een van de kanten. Dat is niet handig voor je bedrijf. Even kijken, welke hebben we dan nog? We hebben de celebrity. Dat is degene die natuurlijk het stralende middelpunt. De, de leider die iedereen wil volgen. Um, die heel veel impact kan maken. Wat super interessant kan zijn als ondernemer. Hè? Als jij opstaat en iedereen wil jou volgen. Op je stories op Instagram. Of uh, je TikTok kanaal. Of uh, een beetje de influencers zijn dat ook. Hè? De mensen die heel veel gevolgd worden. Die vinden dat heel tof. Die kunnen heel snel een hele grote uh, bereik creëren. Het nadeel bij de celebrity is weer dat ze... Je moet ze laten stralen. Maar al dat andere werk wat er omheen zit... eigenlijk het uitvoerende stukje... daar houden ze niet van. Daar zijn ze ook niet zo van. Hè. Dat is eigenlijk het werk wat achter de schermen moet gebeuren. En daar verzonnen ze dan vaak een beetje in. Dus ze hebben, eh, iedereen wil ze volgen. En ze hebben fantastische plannen. Maar de uitvoering laat nogal te mensen over. Waardoor ze heel vaak dingen acties, steeds uitstellen. En het dus maar steeds niet echt hun charisma... Hun, hun impact niet echt te gelden wordt gemaakt. En dat is natuurlijk super zonde... Want op het moment dat je dat weet van jezelf, kan je er natuurlijk een hele goede VA of ander ondersteunend personeel onderzetten, die voor jou acties opneemt waar jij echt niet goed in bent. Dat jij wel iets fantastisch bedacht hebt en je hebt allemaal mensen meerd om mee te doen, dat die ander ook zorgt dat inderdaad die sales page gebouwd is en dat die mailtjes verstuurd worden of dat ze geënboord worden in je, in je product, zodat dat ook echt gaat gebeuren. Dus dat uh, heb je als je celebrity bent. Dan heb je vervolgens ook nog de romantic. De romantic is echt de levensgenieter. Die uh, vindt geld eigenlijk, eigenlijk niet belangrijk, maar het moet er wel zijn. Want ze wil alle mooie dingen in de wereld hebben. Ze wil van het nu genieten. En dat is iets waar bijvoorbeeld een ruler accumuleert als mij echt wel wat meer van mogen hebben. Want ik ben als ruler gewend om altijd door te knallen. Ik zie altijd weer een nieuw doel. Ik zie altijd weer... Terwijl ik ook mag denken, hey, het zonnetje schijnt vandaag. Ik heb eigenlijk alles wat echt af moest is af. Ik ga lekker naar buiten. En daar challenge ik mezelf ook op. Omdat ik weet dat mijn natuurlijke neiging is om gewoon nog maar even door te gaan. En dan kan we nog een avondje door. En dan kan we nog een weekendje door. Want het is allemaal leuk en ik heb heel veel te doen. En ik heb een enorme impact te maken. En die romantic die kan dat gewoon. Die kan de boel de boel laten en gewoon heerlijk gaan genieten. Houdt ook heel erg van de mooiste dingen. Waardoor ze ook, als ze zelf iets in de wereld zet... Dingen creëert die heel mooi zijn. Waarvan mensen denken: Wauw, dat wil ik ook hebben. Nadeel van die romantic is dat ze dus heel vaak de dingen die ze moet doen. To move the needle forward, hè, om het bedrijf verder te krijgen. niet doet, omdat ze heerlijk van het nu aan was genieten. Er komt altijd iets tussen gekomen. Als, die, als ik die sprak in coaching sessies. spraken we het de ene keer af en sprak ik ze een maand later. en had het nog niet gedaan. dan had ze wel een hele goede reden. maar een maand daarna had het weer niet gedaan. een maand daarna had het weer niet gedaan omdat er altijd iets tussen kwam wat leuker was. Want de ik wil echt niet de rotklusjes doen. Die wil wel de impact hebben. Maar als ze denkt, oh god, dan moet ik iets met systemen. Of dan moet ik die tool uitzoeken. Nou laat maar, want uh, ik kan ook naar het terras. Of laat maar, want ik kan ook gaan sporten. Of oh, er komt een vakantie tussendoor. Dus dat is een belangrijk. Als je weet dat je dat bent van jezelf. moet je echt uh, accountability om je heen verzamelen. Anders kom je niet in actie. En de laatste archetype is er, dat is de algemist. Dat is de algemist is degene die natuurlijk alles in goud kan gaan veranderen. Dat zijn de mensen die hele fantastische ideeën hebben. Die echt ideeënmachines zijn. Dus het is niet maar één idee dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dat zijn ook degene die um, moeite hebben om daar geld voor te vragen. Die heel vaak wereldverbeteraars, kunnen een hele movement op gang zetten. Maar geld is voor hun ondergeschikt. Terwijl als ze gaan leren hoe ze met die ideeën wel geld kunnen krijgen... ...verdienen ze veel meer en kunnen ze veel meer ideeën in de wereld zetten. Want je hebt geld nodig om die ideeën groter te verspreiden. Om dat in de media te krijgen of om daar reclames voor te kunnen doen. Of wat dan ook, om het groter te krijgen, is er nou eenmaal geld nodig. Dus als een algemist zich toe gaat laten staan om met de ideeën die ze hebben geld te verdienen... ...wow, dan kan er heel wat gebeuren. Het nadeel is alleen dat ze dat niet van nature doet... Die wil iedereen helpen, die heeft fantastische ideeën. die wil alles in de wereld zetten. En gaat ook van het ene idee naar het andere, zonder dat er heel veel uitvoering aan komt. En dat is natuurlijk zonde. Als je nou interesse hebt in die money archetypes, stuur me even een DM'tje. Ik heb daar namelijk een test voor die je kan doen, zodat je erachter komt. Hé, hey, wie ben ik nou? Hè? Wat is nou mijn grootste archetype? Zoals ik al zei, ik heb daar helemaal geen uh, losse cursus op dit moment voor. Misschien ga ik die toch nog ontwikkelen. Ik ben er nog niet over uit. Maar ik vind het heel belangrijk dat je dit, deze kennis in combinatie met jouw bedrijf, jouw, wat jij wil verkopen, jouw plan, jouw strategie inzet. Omdat je dan heel specifiek kan kijken, waar zitten nou de valkuilen in mijn bedrijf en waar ga ik op blokkeren gezien de archetypen die ik ben. En wat moet ik nou doen? Welke archetypen moet ik nou eigenlijk naar boven halen? Hè? Hoe kan ik dat organiseren in mijn leven? Zoals ik zeg, ik ben niet zo goed in dat connectorstuk. Ik, ik zou echt in mijn eentje heel lang kunnen zijn. Dus ik organiseer ...speciaal dingen in mijn leven en in mijn business... ...zodat ik achter die computer vandaan heb... ...dat ik onder de mensen ben. Want als ik daar ben, vind ik het echt leuk... ...maar ik moet altijd een drempel over. Dus ik word actief lid van clubs... ...zodat ik daar naartoe moet. En zo kan jij ook dingen om je heen verzamelen... ...die jouw zwakke punten naar boven halen. Dus mocht je daar interesse in hebben... ...stuur me gewoon even een DM'tje op Instagram... ...van hey Hilde, ik wil daar meer over weten... Op dit moment is de enige plek waar je het kan krijgen... is mijn jaartraject. Daar doen we het sowieso. Dus ben jij een gevorderde ondernemer. Um, en wil jij nog veel verder doorgroeien... neem dan contact met mij op... want de deuren daarvan zijn nu geopend vanaf deze week. We starten 1 november. Mocht je dit nou op een heel ander tijdstip horen... kan je me altijd een bericht sturen... kan je op de wachtlijst voor de volgende keer. Uh, want ja, het is een jaartraject. Dus dat heb ik maar één keer per jaar. Um, ik hoop je nou weer heel veel inzichten te hebben gegeven zodat jij uh, weet wat het is. Weet dat dat eronder kan liggen. Op het moment dat jij nu steeds je doelen niet bereikt. En steeds maar niet naar dat volgende level komt. En uh, nou ja. Deel de aflevering. Als je er veel aan hebt gehad. Je zegt meer mensen moeten dit weten. Als je daar andere vragen over hebt. Of wil reageren. Stuur me even een DM'tje of een mailtje. Abonneer je op uh, mijn uh, podcast. Zodat je elke week de nieuwe aflevering krijgt. door het meteen kan horen. En uh, ja, heel graag tot de volgende aflevering.